0: El cubo de Rubik de Cristal Es una producción de Radiobrujas.com Intervienen como narradora Aurora Escoto Inspector Jonathan Detective José Gerardo Doctor Chen Israel Muñoz Criado Balan Pantoja Capitán Gashel Campos Carolina Gabriel Carrington Billy Vanemorji. Susana Sandra Vega. Ángela Sekmet Mesli Teresa Lara Lartigue. Abogada Adriana Loza. Señora Lucrecia Muñoz. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de radiobrujas.com.
1: puede ser tan resentido? Max, hoy por ti,
2: mañana por mí No soy resentido, es que con ustedes la policía siempre es hoy por ti y mañana por mí La última vez casi estuve a punto de no contarlo No exageres hombre ¿Qué exagero? ¿Dos disparos? ¿Tres matones? ¿Mi coche abollado?
1: ¿Y quién me pagó algo? Tú sabes cómo funciona esto Todo depende del ministerio Pero te lo pido como un favor personal Nadie tiene ni la más remota idea De cómo rayos funciona la Yasuka O la mafia
2: japonesa Si colaboro en algo es por ti No por el ministerio Tuve un caso hace dos años con esa gente El caso del fraile jugador
1: Lo recuerdo Por eso recurro a ti Detective Es un chiste muy malo pensar que el ministerio Nos va a pagar los viajes y la estancia en Tokio ¿Qué tienes? Cuatro asesinatos que suceden en cadena Pero lo peor es que cuando estábamos interrogando al único testigo, un japonés que era cocinero en el palacio del sushi, se suicidó lanzándose al vacío por la ventana. ¿Ya no tienen rejas las salas de interrogatorio? No sea simple, hombre. Estábamos en el restaurante, en la planta 12 del edificio Carola. Solo dijo que esa gente era muy peligrosa. Y que prefería la muerte antes de hablar.
2: Solo sé que esa gente tiene una forma especial y ritual de cometer sus crímenes. A sus miembros se les puede identificar por unos tatuajes muy especiales. Hablara o no hablara ya por el simple hecho de que la policía lo contactara,
1: supuse una condena de muerte. Si te muestro alguno de esos tatuajes, ¿podrías identificarlos? Adelante.
3: El inspector de policía Gento mostró en su tablet algunas fotografías de tatuajes El detective Fabio quedó pensativo
2: Son Yakuza, no hay la menor duda, ambos
1: ¿Qué grado o qué posición en la organización? ¿Te dicen algo esos tatuajes?
2: No parecen soldados o bases Este es Dakuto, una escala baja El cocinero Pero este es Daimyo,
1: o un grado superior ¿Podría ser un capo? Podría hacerlo, ¿sí? Bien, gracias por tu ayuda Estamos en un punto que no sabemos qué hacer ¿Te doy un consejo?
2: Mejor no hagan nada y no metan la mano ahí Ellos tienen unos códigos personales de justicia Normalmente vienen sicarios de un tercer país No
1: esperes pasaportes japoneses
2: Ejecutan y se marchan con la mayor sangre fría
1: Ese es el problema No son sicarios extranjeros Tampoco son matones O como hasta ahora estamos acostumbrados Muchos testigos juraron ver de entrar a un joven frágil De aspecto anoréxico O el matón entró por la ventana de una planta 12 O no sé Y en otro caso idéntico Otra joven frágil En esta ocasión de pelo rubio Todo un enigma Pues me dejas de una pieza No tengo la idea. Radio Brujas bueno, Me despido amigo mío Nadie sabe nada Te conozco ese gesto pensativo Hay algo más, ¿verdad? Sí uno de los muertos había eyaculado. Habían manchas de semen en las sábanas. Las heridas y manchas en su cuerpo con el cuchillo no le causaron la muerte. Las hicieron después de muerto. ¿Y cómo supieron eso? El forense dice que una vez parado el corazón deja de bombear sangre y esta no brota. Solo en pequeñas dosis, típicas marcas de aquellas heridas. Y todos los cadáveres tenían un lazo rojo atado a su cuello. La comunidad asiática está muy asustada y recibimos presiones desde el ministerio. Temen que se pueda ir extendiendo. ¿Sospechas de prostitutas? Fue la primera intuición, pero negativo.
3: La ciudad comenzaba a perder las luces del sol. Fabio Logan quedó pensativo. Había aprendido a no ser nada personal de cada asunto y procuraba que los casos irresolubles no le afectaran. Así que se sirvió un buen gin tonic, como a él le gustaba, como solo él sabía prepararlo. Fabio Logan, detective privado, rezaba una placa en la puerta de su despacho. Era un hombre de estatura y complexión mediana, completamente calvo y que se rasuraba los pocos pelos que le quedaban en la cabeza. Trataba de no parecer demasiado desalineado y falto de aseo, aunque lo disimulaba muy mal. Su despacho tampoco podía disimular que pasaba altos y bajos continuos, donde siempre la amenaza de la quiebra rondaba su cabeza. Mientras se servía un segundo gin tonic y pensaba que la única ventaja que tenía el beber en el trabajo era que nadie lo tenía que llevar a casa. Recordó el caso del fraile jugador, un misionero en el Japón, un hombre de formación jesuita que abrazó vocacionalmente las misiones. Pero en Tokio, y a base de introducirse los más sórdidos garitos, terminó completamente enganchado al póker. Como decía San Agustín, no existe mayor enemigo de algo que el converso, pero que Fabio adaptaba y explicaba en que no existía nadie más vicioso que quien había sido hasta entonces un ejemplo de rectitud y moralidad. Heredó de los jesuitas la impasible expresión de su rostro, la de nunca reflejar ni dolor ni alegría. De esa forma, cuando le cayó un póker de ases en la mano, el fraile jugador apenas pudo disimular su hastío y bostezo, y como consecuencia de una jugada magistral, allí, en la mesa, pudo ganar una fortuna cercana al millón de yenes japoneses. Regresó a España perseguido por la mafia japonesa. La yakuza reclamaba su dinero, porque jamás aceptarían que alguien jugara tan bien al póker, o al menos nunca mejor que ellos. Pero nadie supo a ciencia cierta qué ocurrió, porque los mafiosos empezaron a matarse entre ellos. Y al final, el pobre fraile murió de un simple accidente de tráfico. Y toda su fortuna la heredó una hermana solterona de Cuenca.
0: Estás escuchando radiobrujas.com
3: Lejos de allí, en una oficina bastante oscura, decorada con muebles japoneses negros y con caligrafía también oriental sobre la pared, un personaje presente resultaba bastante siniestro, iluminado parcialmente con una débil y fría luz halógena.
4: No nos podemos permitir un nuevo error. Abel Carton debe morir.
5: Como ordene, doctor. Sus órdenes son mis deseos, doctor.
6: Usted manda, y nosotras obedecemos, sabio doctor.
4: Chao, chao. Sí, wow. Ustedes olvidar todo lo hablado aquí Despierten
5: Radio Brujas
3: Aquellas jóvenes comenzaron a despertar desconcertadas Para ellas apenas había pasado un segundo Segundo en el que habían sentido un leve desvanecimiento
4: Como les decía la política de nuestra empresa es premiar a sus empleados modelo. Sus oficinas han cumplido los objetivos que... Mmm, ¿Se encuentran bien?
6: Sí, debe ser el calor. Sentí un poco de sofoco.
4: Ahora, si me disculpan, tengo cosas que hacer. Sayonara.
3: Sayonara,
5: doctor. Sayonara, doctor.
3: Aquellas mujeres salieron de un impresionante edificio corporativo. Todas las oficinas ya se encontraban cerradas y sin luz. Parecían amigas que caminaban juntas y alegres, contentas. El gran jefe de su empresa estaba satisfecho con los resultados de su trabajo. Todas tuvieron algo en común. Evitaron hablar del lapso que repentinamente habían sentido, como un segundo extraño, donde dieron una ligera cabezada. La bodega de Ángela era un lugar ideal para terminar un día de trabajo. Vasos limpios, clientela no demasiado molesta y un trato amigable. Incluso, si alguna vez te pasabas de copas, la propia Ángela llamaba un taxi para enviarte a casa en la mayor actitud responsable.
7: ¿Podemos hablar en privado? Vamos aquí al reservado. Claro, dime. ¿Cuánto misterio? Me gusta mantener algunas cosas en privado. Ayer estuvo preguntando por ti una chica que aseguraba que te conocía que fueron juntas al instituto me pareció una solemne mentira porque no supo decirme qué instituto era decía que se llamaba Teresa San Juan y que seguro la conocerías ¿Teresa? Ni idea, no conozco a ninguna Teresa y menos del instituto ¿Y qué quería? ¿Que me cargara sus copas a mí? Ojalá fuera solo eso, pero tanta pregunta me dio mala espina. Era el tono como decía las cosas, porque solo decía estupideces. Que si sabía que tú eras un ámbula, que en las noches te vestías de negro como ninja, y cosas así, que trepabas por los tejados. <risa> ¿Qué imaginación tiene la gente, o oh, tú?
6: ¿Qué combinaciones de bebidas haces. Si yo me subo en una silla y tengo un vértigo.
7: Lo sé. Solo quería avisarte porque me da mala espina.
6: Pues gracias por el aviso. Pero una loca más de la vida y la noche supongo.
3: Aquellas mujeres estuvieron poco tiempo en la bodega. Poco después de las 11, se marcharon por separado en taxi a sus respectivas casas. Sin embargo, Pili sentía una especie de desasosiego porque últimamente a la gente le había dado por asegurar cosas muy extrañas como que ella vestía de negro con una indumentaria muy rara su propia hermana le preguntó en confianza por aquel disfraz por su empeño en el último año de ponerse en forma incluso ella misma al llegar a casa se sorprendió sacando del armario una especie de malla negra rodeada de pequeñas estrellas metálicas extremadamente filosas. ¿Qué era aquello? Puntualmente, cuando el reloj marcó las 12 en punto de la medianoche, creyó caer dormida. Pero lejos de esto, se levantó de la cama como movida por un impulso y tomando aquella especie de disfraz, comenzó a vestirse cuidadosamente. Acto seguido tomó aquellas estrellas metálicas y con sumo cuidado bañó sus filos con una resina que extrajo de un bote pequeño. Con la meticulosidad y cuidado de un relojero cerró el frasco y lo escondió en una especie de doble fondo que tenía el armario. Envolvió las estrellas en un paño que iba sujeto a una gruesa cinta de velcro en su extraño traje. Poco después, se encontró en un garage cercano donde tomó una pequeña motocicleta y manejando con suma maestría dejó atrás aquellas calles bañadas de noche y las luces amarillas de las farolas. No tardó demasiado en llegar a su objetivo, un edificio. La puerta estaba abierta, el camino libre y en donde Susana ya la esperaba en la azotea con una vestimenta idéntica a la suya. Ambas se saludaron simplemente agachando la cabeza de inmediato, comenzaron a soltar un enorme rollo de cuerda sostenida de unas argollas en el edificio, y comenzaron a bajar escalando la fachada. Desde los ventanales podía verse el interior del enorme ático de Abel Carton, magnate de los medios de comunicación que controlaban buena parte de la empresa y un canal de televisión. Observaron una escena romántica donde Carolina le ofrecía una copa mientras Abel se iba desnudando ambas mujeres pudieron ver claramente cómo Carolina dejaba caer una cápsula en la copa de Abel que de inmediato se disolvió Carolina estaba en ropa interior su cuerpo de perfectas proporciones delicado y sensual al que era muy difícil resistirse ella le ofreció la copa a su amante pero este Esbozando una sonrisa cínica y sorpresiva
4: Mejor cambiemos los pasos No Es un juego
5: No No es buena idea
4: ¿Por qué no es buena idea? Dime Uy, estás muy rara Hablas como si estuvieras drogada
5: No No drogada Tú bebes la copa
4: He dicho que bebas la copa y lo vas a hacer
5: Ah, me haces daño Suéltame ¿O me obligarás a hacer algo que no quiero hacer?
4: <risa> Eres divertida, qué susto me
8: das. Oh.
5: ¿Qué haces? Bebe. Abre la boca. Oh. 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 Y loco piensa abrir la boca, ¿que no? Oh.
3: Oh. Momento en el que aprovechó la joven para volcar el contenido de la copa en su boca. Y mientras esta escupía, se quedó dudando por un momento. Ya no recordaba qué copa era la que tenía la mortal droga, así que decidió darle la otra copa también.
5: Abre la boca.
3: Pero esta vez, Abel obedeció de inmediato y tragó todo el contenido de la copa. Se extrañado, desconcertado, por no saber de dónde procedía la fuerza en un cuerpo tan delgado y de apariencia raquítica a los pocos minutos perdió la conciencia y enseguida el pulso de vida. Solo entonces y cuando se aseguró Carolina con extraña tranquilidad de que estaba muerto ató en su cuello un lazo rojo de tres nudos y tomando un cuchillo ritual hizo unas marcas en su pecho. Abrió la puerta, Pili y Susana estaban esperando subieron a la azotea donde las tres mujeres bajaron por la fachada del edificio hasta completar los casi diez pisos de altura. Una vez abajo, con un simple movimiento, aquellas cuerdas se soltaron de su soporte superior y cayeron al piso. Se subieron las tres, repartidas en dos motocicletas, y se marcharon de allí. A primera hora de la mañana, cuando la mujer del servicio de aseo abrió aquel departamento y se preparaba a hacer la limpieza. Quedó extrañada por el inusual desorden. Observó que la puerta del dormitorio se encontraba abierta y se dirigió hacia él. Fue entonces cuando se topó con el cuerpo sin vida de Abel Carton. En menos de una hora estaba allí la policía y el inspector Gento. Esta vez había llamado a su amigo Fabio Logan.
1: El mismo ritual. Pero esta vez no es un ciudadano japonés Ya veo ¿Hay testigos? A estas horas, nada de nada Lo de siempre
2: Solo quería que lo vieras por ti mismo Bueno, no hay mucha información Y a la vez hay demasiada Es un buen dolor de cabeza para empezar Es como resolver un cubo de rubric Transparente Un rompecabezas de cristal Buena comparación Bien, me marcho Prometí a la viuda Mortimer devolverle a su perro de lanas a primera hora de la mañana. ¿Ya lo encontraste? Algo mejor. Encontré al ladrón, su propio esposo. Odiaba el caniche y lo regaló a la protectora de animales. No sé la cara que pondrá cuando se lo devuelva. Estás
0: escuchando radiobrujas.com El detective
3: Fabio dejó aquel departamento, pero antes de salir, con gesto hábil, recogió del suelo sin que nadie reparase una caja de fósforos con un logotipo publicitario, la bodega de Ángela. En muchas ocasiones, y según su experiencia, era el propio asesino quien de modo inconsciente iba dejando pistas sueltas para ser capturado. No perdía nada a comprobar. Así que, a las 11 de la mañana, y cuando estaba recién abierta la bodega de Ángela, Fabio entra por la puerta. Mostró, visto y no visto, con demasiada rapidez su credencial.
2: Policía, buenos días. Me gustaría hacer unas cuantas preguntas.
0: Eh, no tan deprisa. Esa credencial no es de policía. Las conozco bastante bien, señor
2: Vaya, desconfiada. Mire bien.
0: <risa> Lo que suponía, detective privado. Aquí está todo bien y en regla, ¿sabe? Yo no tengo preguntas que contestar y este local tiene la licencia de apertura y está al corriente de los impuestos y demás. Pero mejor hable con la dueña Alicia. Ahora mismo no está. O con el asesor fiscal. Yo solo soy la encargada.
2: No tan en regla, ahí tienen un menor jugando en las máquinas traga perras. ¿Qué menor? Mire, se lo demuestro.
3: Fabio, entonces, se dirigió a un joven con aspecto ansioso y ludópata, que depositaba moneda tras moneda en la máquina tragaperras. Aparentaba unos veintitantos años.
2: ¡Eh, tú! ¡Identifícate! ¡Policía!
3: El joven mostró su mayor cara de miedo y salió corriendo de aquella bodega.
2: ¿Ya ve? Es un problema legal serio admitir menores. Por esto podrían cerrarle el establecimiento. ¡Uf!
0: Es que usted es imposible. ¿Qué quiere? Está bien, le diré lo que quiera.
2: ¿Quién es Teresa Zagua? San Juan. Exacto, eso es. Hmm. ¿Quién es?
0: Pues justo estos días estuvo por aquí preguntando mucho por algunos clientes. Supe precisamente anoche por un amigo que es una agente investigadora de la compañía de seguros. Mire, ahí tiene la copa que se estuvo tomando anoche y estuvo hasta el cielo, ¿eh? Y el plato y los cubiertos donde se comió una crepe. Pero ya le digo, Alicia estará aquí en la tarde. Hable mejor
3: con ella. Fabio sacó un pañuelo de su bolsillo, tomó con mucho cuidado la copa, hizo lo mismo con el cuchillo. Cuando estuvo en el departamento de Abel, pudo ver sobre la agenda a contraluz un nombre reflejado en el papel, como de quien había escrito sobre ella, y se apreciaba muy claro el nombre de Teresa al poco tiempo se encontraba en el departamento de Abel Carton la puerta estaba abierta y la mujer encargada de la limpieza charlaba con otras empleadas domésticas del edificio no pudieron verle así que con toda cautela y sigilo entró y dejó sobre la mesa la copa que había tomado de la bodega de Ángela y en el suelo el cuchillo salió tal como entró pasando desapercibido al rato, y ya de regreso en su oficina, llamó a su amigo el policía.
2: ¿Yento? Fabio, al habla. Fabio, al habla. Solo para comentarte algo que he observado esta mañana en la escena del crimen. El equipo tan chapuzas que tienes, creo y sospecho que tal como hablamos, allí habían demasiadas evidencias. ¿Tomaron nota de todo, seguro? ¿Tomaron huellas de todo? Yo que tú y hazme caso de este consejo si quieres que tus dolores de cabeza terminen. Volvía a ir con el departamento de huellas y vigilaba su trabajo de cerca. Pero date prisa porque si limpian el edificio perderán las evidencias. Y el inspector de la
3: policía le hizo caso, encontrando la enorme sorpresa. Una copa se les había pasado por alto en la inspección. Estaba llena de huellas dactilares y hasta encontraron el cuchillo. Sin duda alguna había muerto estrangulado. La mujer de la limpieza seguía llorando con las vecinas de toda su mala suerte. Al poco tiempo, Teresa San Juan quedó detenida, acusada formalmente del asesinato de Abel Carton. Todo tenía sentido. Teresa era agente investigadora de la compañía de seguros que tenía que pagar una fuerte suma por el asesinato del ciudadano japonés Hito Gato, socio de Abel Carton. Fue a visitarlo para chantajearlo y ambos lucharon. Carton se negó al chantaje y murió salvajemente acuchillado. Simuló para la policía otros crímenes rituales ejecutados por la Yakuza para evitar que su compañía pagara y así poder ascender.
1: Amigo mío, no sé cómo darte las gracias. Acabas de resolver uno de los casos más complicados de toda la policía.
3: Mientras, muy lejos de allí...
1: Radio
4: Brujas. Ahora mismo deben parar toda actividad. La policía ya tiene un chivo expiatorio que nos ha caído del cielo. <ríe> Yo ya no sé si es que son torpes de forma intencionada... ...o como señuelo para que piquemos nosotros... ...o no sé qué pensar. Pero lo más prudente es disolver el grupo... ...seguir la vida cotidiana como si tal cosa... ...y esperar pacientes.
5: Sí, doctor... Como ordene. Como
6: ordene, doctor. A sus órdenes. Como ordene. Soy su sierva.
3: Lejos de allí, en la cárcel de máxima seguridad.
6: ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Déjenme en paz! No sé qué rayos es la Yakuza. No sé qué es un pañuelo rojo atado. No sé qué es un tatuaje de un círculo en una raya. Solo que me están rayando. ¡Soy inocente! ¡Estoy inocente!
3: Pero algo debió salir mal en los planes del doctor Chen porque aquellas mujeres, algún tiempo después, comenzaron a actuar por cuenta propia. Reunirse en las noches con sus raros atuendos negros. Era como si a una hora determinada, solas y automáticamente entraran en trance. Solo que en esta ocasión no mataban a nadie. Ellas solas se declaraban justicieras de causas en el aire y en trance. Cuando mayor era el peligro, mayor satisfacción sentían. Aquella noche, en la terraza de uno de los edificios más altos, se habían reunido.
6: Estamos
5: en el objetivo. El plan lo hemos repasado muchas veces. Dos pisos más abajo, vive el usurero que desahucia a las ancianas.
9: Recuerden no matar si no es estrictamente necesario. Solo darles una lección.
6: Hablando claro, robarle sus joyas y dejarlas caer esta noche en una asociación de ayuda. Hay una altura de más de 20 pisos hasta el suelo. Tengan cuidado.
3: Sí, jefa. Sí, jefa. El edificio tenía una vista privilegiada al puerto de la ciudad. Uno podía pasar las horas muertas simplemente con la magnífica panorámica que mostraba a diario el trasiego de barcos, buques mercantes, petroleros, cargueros, cruceros de turistas y el yate de algún magnate. Y de noche, su espectáculo de luces de colores, luces débiles como velas mortecinas en ocasiones, en otras de un brillo espectacular. Monscarolo rezaba los rótulos sobre la cubierta de aquel yate. Era un impresionante barco privado de 40 metros de eslora, cuando amaneció, ya estaba en alta mar y mecido por las olas en un suave vaivén. Fue construido en uno de los astilleros de Cádiz, con diseños aeronáuticos de vanguardia, que pretendían minimizar el movimiento en las tormentas y sacar un mejor provecho en su velocidad. Con las máquinas a tope, aquel yate podía desarrollar, pese a su descomunal tamaño, casi 40 nudos. Las tres mujeres amanecieron sobre la cubierta del yate. A pesar de que era casi verano, la mañana refrescaba, pero no recordaban nada de lo ocurrido la noche anterior. Solo se miraban unas a otras, en lo que iban despertando, asombradas por su vestimenta. Parecían como elegantes y estilizadas panteras.
5: ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? Muy ¡Buenos días! ¿Qué?
6: ¿Dónde
5: estoy? ¿Y esta ropa? Yo sé lo mismo que vosotras. Se supone que debía estar en mi cama rica. Y estoy sobre esta superficie de madera dura y disfrazada.
9: Y lo peor no es eso. Estamos en alta mar, navegando. Creo que hemos sido secuestradas o algo de eso.
5: Pero este traje me resulta conocido es el que aparece de cuando en cuando en mi armario y nadie sabe cómo ha llegado hasta allí. Sí, me ocurre
6: exactamente lo mismo.
9: No entiendo nada, pero nada de nada. Solo recuerdo bajamente unos sueños súper extraños.
5: Ahora que lo dices, me ocurría exactamente lo mismo. Solo que con mucha frecuencia. Tenía marcas en las piernas en ocasiones. Sentía eso mismo, que llevaba una doble vida. Todo era tan extraño.
9: Todo este tiempo sospeché que llevábamos una especie de doble vida. Amenecía a veces con mi partes, muy excitadas, como si hubiera hecho el amor
0: toda la noche.
6: Por lo visto, mientras creíamos estar dormidas, hemos desarrollado
5: unas capacidades tan increíbles como insólitas. Ahora. Lo comprendo todo, ese empeño en hacer gimnasia, practicar de forma obsesiva.
9: Vamos a investigar, este barco no se mueve solo, allá en la cabina hay un hombre.
3: Las tres mujeres, con movimientos más torpes que ágiles, comenzaron a moverse por la cubierta de aquel barco, hasta que finalmente accedieron a las galerías que conducían al piso superior, donde estaba la sala de gobierno. Al llegar a ella, un solo tripulante, un joven de sonrisa deslumbrante vestido con ropas y galones de la marina mercante, que la saludaba con toda cordialidad.
8: Buenos días, señoritas. ¿Cómo han descansado? ¿Qué, qué es esto?
6: ¿Dónde estamos?
8: Obvio que un avión no es. Un tren de mercancía tampoco. Hasta donde yo estudié en la escuela parece un barco.
5: Ay, pero qué gracioso. Nosotras ahora mismo debemos tener aspecto de estar para bromas.
8: Tienen un aspecto magnífico, solo que son el espíritu de la contradicción. Anoche caminaban por esta cubierta con una agilidad felina, saltando de cubierta en cubierta, y esta mañana apenas pueden tenerse en pie. ¿Qué anoche qué? Algo debimos
9: de beber. Aunque no recuerdo nada de nada pero debí ponerme muy borracha para vestirme así.
5: Parezco la gata de mi vecina. Yo no recuerdo haber bebido.
4: Ah, miren a su alrededor y disfruten el paisaje. A bordo tienen todos los lujos y comodidades que puedan soñar.
5: ¡Doctor, doctor Chen. Chen!
3: La irrupción del doctor Chen la sobresaltó. Este parecía con un gesto tranquilo y apacible. Las acompañó a sus nuevos camarotes donde las esperaban ropas convencionales para poder cambiarse. Vestidos amplios y veraniegos, jeans a la moda, camisetas, pañuelos, una especie de sueño coqueto, distribuido en pequeños armarios. Poco tiempo después, estaban reunidas en la cubierta sur de aquel yate. Desayunaban, impecablemente servidas por una especie de criado filipino, de uniforme blanco
4: perfecto. ¿Qué que le el señores? ¿Café? ¿Y jugos tropicales? Sí, Fablo, muy amable, café con leche para todos, y unos jugos, mm, también tostadas con mantequilla.
9: No, para mí un té, gracias.
4: Té de Celaya, té inglés, té japonés. Ay,
9: bueno, qué remedio, que sea un té inglés.
8: España tiene buenos vinos, pero pésimo té.
9: Doctor, nuestra máxima preocupación son ahora nuestras familias,
5: ¿qué vamos a decirles? Si no hemos amanecido en nuestras casas Ya que al menos el trabajo no lo hemos perdido Porque esta mañana Apenas desperté en esta cubierta Lo primero que pensé Era que faltaría la oficina Pero ya que el jefe es el responsable De traernos tan lejos
4: Yo, lamentablemente No podré acompañarlas durante todo el viaje Solo vine a darles la bienvenida Y explicarles un poco de esta nueva operación nos dirigimos hacia un grupo de islas propiedad de Chen Incorporate, una isla que existe cerca de la Polinesia y que es ideal. Una especie de laguna jurídica donde ningún país tiene jurisdicción sobre sus habitantes. Me pertenece y obviamente nos darán asilo. Digamos que en casa las cosas se complicaron un poco y siempre me gusta tener todos los cabos atados. Un símil muy marinero. Ustedes han prestado un servicio más que perfecto a esta compañía. Por ese motivo y por gratitud, me siento obligado a protegerlas. Digamos que de seguir como iban, ustedes solas estaban complicando mucho las cosas. A bordo tienen todo un perfecto servicio de telefonía por satélite y podrán llamar a sus respectivas familias. Explicarles que, por motivos urgentes de trabajo, tuvieron que salir de viaje. Pueden charlar cuanto quieran. lo tienen prohibido dar su posición, rumbo o lo que sospechan que es su ubicación. Deben decir que se encuentran en una de las islas griegas. Eso tendrá contentos a sus familiares. En 10 días llegarán a su destino.
5: Sabemos, mejor dicho, sospechamos que llevamos una doble vida en las noches. Es como si el mundo de los sueños se hiciera realidad, se confundiera con la realidad. Solo queremos recordar, gozar, vivirlo. Porque ahora solo tenemos un lejano, lejano recuerdo y una débil sensación.
9: Eso es.
4: Sabía yo que tarde o temprano llegaría este momento. Pero está bien, es su derecho. Miren este reloj de bolsillo. Es mi reloj. Miren cómo brilla y cómo hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mírenlo fijamente, así. Shazam. Tsuki kakuso kotoga dekinai fuyu nodo shaburagi ga soregakare no haku kara asu seru shimasu.
7: Radio Brujas.
4: A partir de ahora recordarán todo a la perfección. No se extrañen de su metamorfosis en las noches. Son unas personas de capacidades atléticas admirables. Yo, ahora, debo marcharme.
6: Pero, ¿dónde irá Dr. Cheng? Supongo que apenas toquemos puerto.
4: No, supones mal. Ya vienen por mí. Y recuerden, pasarlo genial, divertirse, ser felices. Sus cerebros han recibido demasiada tensión y necesitan recuperarse. Recibieron en este último año un entrenamiento militar intensivo. Siempre lo tendrán en sus vidas. Tendrán noticias mías pronto.
3: Ambas mujeres, de forma precipitada, corrieron hacia el puente de mando y de forma alegre pidieron al apuesto capitán que les enseñara el gobierno del barco. A los pocos minutos, este había enrojecido por completo, abrazado por las tres mujeres y su coquetería. El capitán intentaba esforzadamente explicar la complejidad de aquellos indicadores. Mientras tanto, lejos de allí, en la cárcel de máxima seguridad, Teresa San Juan se entrevistaba con su abogada.
6: No entiendo nada de nada. Se lo juro una vez más. Soy completamente inocente. ¿Qué pacto ni qué hecho cuartos? No me quiso inculpar de ninguna muerte porque soy inocente. No conozco ni uno solo de los muertos
5: que me mostró la policía. Teresa, seamos sinceros. Soy tu abogada y no te creo. Y si tu propio abogado no te cree, estás en un serio apuro. Ahora, si tú quieres, es tu perfecto derecho renunciar a mi defensa y contratar a otro.
6: Eres mi abogada de oficio. Lo sabes, no tengo recursos para contratar uno bueno.
5: Vaya, sí, pues yo debo de ser mala. Atiende. La policía tiene nuevas pruebas. En un nuevo registro de la casa de Abel apareció tu nombre garabateado en una nota. Tu nombre y tu número de teléfono.
6: Pero eso no prueba nada. Yo tengo cientos de contactos con clientes
5: y no voy a acusarlos de ser asesinos. De acuerdo que todos son pruebas circunstanciales. Pero si las vas sumando, todas llevan a una única conclusión. Las huellas en aquella copa y el cuchillo. Para colmo, hace seis años estuviste de viaje en Tokio.
6: ¡Ay, por favor! Sí, fui con un novio que tenía en una semana aburrida. Lo peor de mi vida. Y esa me convierte en asesina. Pero no sé qué hacen mis huellas ahí. si yo nunca estuve en esa casa. Créeme, acepta el trato
5: con el fiscal de 12 años de prisión. Eso, o vamos a juicio y te caerán 30.
6: No me lo puedo creer, soy inocente, estoy inocente. ¡Soy inocente!
3: ¡Soy,
7: inocente!
4: ¡Soy inocente.
3: La noche había caído sobre el Mons Carolo, que navegaba toda máquina sobre aguas tranquilas. En su interior, apenas se sentía el vaivén de las olas. Su diseño revolucionario funcionaba a la perfección. Carolina llamaba a la puerta del camarote del capitán.
8: Qué sorpresa, señorita Carolina. ¿En qué puedo ayudarla? Oh, y esa botella de champán, no bebo estando de servicio
5: Uy, qué formalito y cumplidor ¿No me va a invitar a que pase?
8: Oh, sí, um, claro que sí
5: Eso, lo que me preguntaba, ¿por qué navegamos con tanta prisa? Parecemos una moto de carrera en el mar
8: um, Claro, bueno, dentro de poco estaremos en una zona controlada por piratas marinos Son muy peligrosos pero a esta velocidad no pueden darnos alcance. ¿Qué hace? Por favor, estése quieta, por favor.
5: Eres muy apuesto. Seguro que lo sabes. Y seguro que usas esa sonrisa de anuncio de dentrífico por favor, como arma por favor, seductora.
8: Estése quieta, por favor.
5: Anda, bebé precioso. Dime, ¿vuelves locas a muchas? Por
8: favor, por favor. No se eches sobre mí, señorita. Por favor.
5: ¿Así las vuelves locas? ¿Como a mí? Me tienes loca, bebé.
8: Soy gay. Por favor, respéteme. ¿Qué? Soy gay.
5: ¿Cómo? En la
3: cubierta inferior, Susana y Pilar, vestidas de negro, avanzaban con mucho sigilo y paso felino hasta alcanzar el camarote del criado filipino. Cuando se cerró la puerta tras ellas, comenzaron a oírse una serie de extraños gemidos. Poco tiempo después, aquellas mujeres echaban desde la cubierta al mar un cadáver amortajado con sábanas. Nadie supo nada.
5: Tengo una idea. Vamos al puente de mando. Chicas, ¿cómo les va la noche? Ahora mismo pensaba pedirle un jugo de frutas al criado. ¿Está por allí su camarote? Nosotros ya los primimos. ¿Y tú qué tal con el capitán?
9: Mejor vamos a ver qué quedó en la cocina... Y recuperamos fuerzas para
5: esta noche mm, mejor ni lo cuento ¿Qué hacemos entrando en el puente de mando? He tenido una idea Oficial, baje la velocidad ahora mismo
6: Velocidad de crucero
4: ¿Cómo? Están locas Eso es peor que peligroso, es un suicidio A esa velocidad nos asaltarán todos los piratas de la zona Justo ahora entramos en zona crítica Miren el radar todos esos puntos rojos son embarcaciones piratas al acecho. Las mantenemos lejos porque no pueden alcanzarlos a esta velocidad. Bajar a la velocidad es una invitación a que nos ataquen.
6: Es la idea. Baje de inmediato la velocidad. Y usted reúnese con el capitán en la habitación del pánico. Esto se pondrá interesante
5: en poco tiempo. Mm, acabo de captar la idea. Me gusta.
3: Efectivamente. Y según todos los pronósticos, en una hora, tres embarcaciones llenas de piratas daban alcance al Mons Carolo. Las tres mujeres esperaban pacientemente sobre cubierta, apenas iluminadas por la luna llena, cuando una docena de piratas de rasgos marcadamente asiáticos se acercaban a ellas de forma amenazante, portando rifles de asalto y enormes cuchillos. Los piratas lucían una sonrisa victoriosa, exactamente como lo haría un tigre acechando a inofensivas corderitas. Las tres mujeres fueron obligadas a entrar en uno de los camarotes más amplios, y durante un buen tiempo se escuchó una gran revuelta, con una gran variedad de sonidos.
7: Oh <laughs> Oh <laughs> ¡Oh! ¡Oh! Ah.
3: una algarabía y la pura juerga entre los piratas que duró bastante tiempo hasta que repentinamente el único pirata que se quedó vigilando asustado vio salir a sus compañeros presurosos y visiblemente golpeados dónde estaban sus armas se preguntaba esto cuando recibió un golpe en el cuello que casi lo desmaya mientras sus compañeros parecían haber enloquecido unos sostenían sus adoloridos testículos, otros se llevaban de forma alarmante sus manos al cuello. Todos se iban lanzando al agua apresuradamente. Era como una competencia de locos por ver quién llegaba al océano primero. Apenas quedaron dos sobre el suelo del camarote. Parecían muertos, así que las mujeres decidieron lanzarlos también, sobre la cubierta, hasta caer directamente al mar.
5: No hay nada como estirar los músculos. Saquen al capitán y al oficial de la habitación del pánico. Volvemos a la velocidad normal.
6: Capitán, ¿está usted ahí? Capitán, responda. ¿Oficial? ¿Hay alguien?
5: Ya
3: amanece.
9: Poco a poco vamos volviendo a ser mujeres normales.
3: Desde la cubierta principal y con las primeras luces del alba podía verse uno de los botes salvavidas ocupados por el capitán y el oficial. Agachaban sus cabezas de forma ridícula, como quienes pretenden pasar desapercibidos en mitad del mar.
5: ¿Dónde van esos locos? ¡Qué groseros! ¡Nos dejaron solas! ¿Y ahora cómo se gobierna este barco? No es difícil. Todo está informatizado. Y sospecho que dirigido vía satélite por nuestro jefe. Nos basta solo seleccionar la velocidad, así, ¿ven? Tiene el piloto automático y el rumbo trazado. ¿No recuerdan cuando lo explicó el capitán? Las probabilidades de chocar en alta mar con otro barco son las mismas de que te toque la lotería tres veces seguidas.
9: ¡Qué pesadez! Ya que me había acostumbrado a la vida de lujos, y tener criados
6: a mí me había gustado uno de los piratas
9: el negro a mí también era el único puesto entre toda esa manta de inútiles
6: ¿y por qué no le dijeron nada? ay, sí, seguro entre patadas, bofetadas y la preocupación por torcerle el dedo y alejarlo del rifle pensé en declararle mi amor pero soy tímida mi timidez me lo impedía
9: <risa> a mí me pasó igual Mejor, así no nos peleamos por un hombre.
5: ¿Lo soñé o cuando estábamos encerradas con los piratas me estabas metiendo mano? No lo
6: soñaste, me encantó. Es que por las noches me vuelvo débil y romántico.
9: Es que me gustó. Mejor vamos a ver qué quedó en la cocina y
3: recuperamos
9: fuerzas para esta noche.
3: El día se hizo para dormir. Durante muchos años sería recordado el Mons Carolo entre generaciones de piratas y donde de boca en boca llegó la leyenda de que cientos de mujeres diablesas, completamente vestidas de negro, protegían esos barcos. Hacía algunas horas que había amanecido en la ciudad de Fabio Logan, pensó un momento en Teresa y la injusticia de que estuviera encarcelada. Algo debía ser pero no le preocupaba demasiado. Él no era mala persona, o al menos no se consideraba de ese modo. Se prometió a sí mismo que apenas apareciera un japonés despistado, lograría descargar la culpa de Teresa y así podría aliviar su conciencia. La vida para Fabio estaba confeccionada a base de injusticias y desigualdades. Era una injusticia que un detective de su talento Ocupara una ruinosa y sucia oficina, aunque la verdad, él hacía poco para solucionarlo. A partir de su brillante colaboración con la policía, recibía continuas recomendaciones de esta, para los casos más dispares. Esto benefició notablemente sus finanzas. Aparcó frente a una casa en las afueras, pintada con esmero. A Fabio le pareció un tanto cursi bajó ufando y orgulloso portando otro perro de lanas últimamente parecía que se había especializado en localizar mascotas perdidas pero todo era trabajo la vida en su complejidad a fabio se le ocurrió que era como un cubo de rubric de vidrio transparente y complicado donde los colores no estaban definidos el bien del mal la razón de la injusticia el placer del deseo vivir y sobrevivir, el caos y el fracaso, la pureza del vicio, la virtud del pecado, la mediocridad, y en el otro extremo,
2: la magia. Vamos, vamos perrito, así, así, aquí vas a estar mejor que bien.
6: ¡Fufi! ¡Ay Dios mío, qué alegría! ¡Qué alegría tan inmensa, Fufi! ¡Ya estás en casa!
2: Gracias por el cheque, señora. Tenga un buen día.
0: Cubo de Rubik de Cristal Es una producción de radiobrujas.com Intervienen como narradora Aurora Escoto Inspector Jonathan Detective José Gerardo Dr. Chen Israel Muñoz Creado Balan Pantoja Capitán Gachel Campos Carolina Gabriel Carrington Billy Morji Susana Sandra Vega. Ángela Segmet Mesli Teresa Lara Lartigue. Abogada Adriana Loza. Señora Lucrecia Muñoz. Texto y guión adaptado de Druida CC para Radio Brujas. Prohibida la reproducción total o parcial de la obra propiedad de radiobrujas.com.